1: C'est notre premier épisode de 2022 aussi.
0: Ayo, events! The first episode of 2022. Comment tu te sens? Indifférent. Le retour des fêtes, le confinement, ça, ça nous encourage à écouter des, des films, ça. Hein? Ben,
1: c'est sûr, c'est ça. Il faut, il faut.
0: C'est sûr que j'ai une vie mouvementée, je travaille quand même, mais dès que je peux, j'écoute un film.
1: Ben, il faut de la culture, hein, c'est important.
0: <rire> c'est vrai.
1: Et, là, comme je te disais, je voulais lancer un shout-out à quelqu'un que je ne sais pas c'est qui. Mais hey j'ai vu... Euh, il y a quelqu'un depuis le début janvier qui a regardé comme les 14 derniers épisodes comme en continu de même. <rire> je sais pas t'es qui, mais je te, je te salue, merci.
0: <rire> Salut, euh, Christy, cool. étranger, Christy! L'étranger, Albert, Camus,
1: Peut-être. Ou l'étranger avec Jackie Chan.
0: Ou l'étranger avec Jackie Chan. C'était un Christy de Bon film. Tu l'as-tu écouté?
1: Non, je l'ai pas écouté.
0: Bon, Christy de Bon... Euh, C'est quand même un film... Euh, c'est un film VVS, c'est quand même moyen comme film, mais Jack Chan, Christy acteur, euh, yeah. j'ai hâte de voir s'il va ouais, être dans le prochain Shang-Chi.
1: Ah, y a-t-il des rumeurs de ça ou quoi?
0: Il ben, y a des rumeurs comme quoi il se ferait approcher d'aller... Euh... Peut-être tu pourrais jouer un, un rôle justement plus, euh, plus mature un peu. Là. Sûrement ressemblant peut-être au euh, Karate Kid, ce euh, qu'il avait comme rôle, tu sais, un, un espèce de mentor. Ou bien, il va y aller dans le, tu sais, dans le vilain. Ça serait, ça serait quand même drôle tu sais, de voir Jack Chan vilain. En tout cas, il se bat, comme, il se bat tout le temps comme, comme quand il était jeune. Hein, fait que, euh, On a hâte de voir ça, Ben. À suivre. À suivre! <rire> Mais toi, j'ai euh, l'impression que tu as regardé un... Un bon film euh, récemment, puis que tu avais hâte de regarder.
1: C'est un film que j'attendais depuis des années. J'ai avait... un... pu le voir cette semaine. Euh, puis euh, j'ai eu la mauvaise idée, justement, de regarder <rire> Doom de Denis Villeneuve en premier, puis après ça, Doom de David Lynch en deuxième, deux <rire> soirs de suite. Très mauvaise idée parce que tu fais juste comparer que le point de vue de Denis Villeneuve est incroyable à côté de l'autre.
0: Tu sais. Ben ouais, c'est sûr.
1: Puis. Euh... Tu justement, j'ai lu le roman de Dune il euh, je sais pas, trois mois, peut-être, deux trois mois.
0: Ouais, juste avant que euh, Dune sorte.
1: C'est ça, puis euh, je pense que Dune de 2009 aurait, aurait pas pu être une meilleure adaptation que ça. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est parfait, t'sais. Ouais. Je trouve que, c'est un, une histoire qui demande le temps d'être racontée aussi, que ça a besoin d'être de, de, contemplatif aussi, puis c'est beaucoup de gens qui jasent. Puis le roman, c'est 800, 800 pages de gens qui jasent, puis je trouve qu'il a trouvé un, un, un bon milieu entre du blabla, puis de l'action. Puis si c'est un deux heures et demie, mmh. puis tu te passes un claquement de doigts, puis tu t'en rends pas compte, ça fait deux heures et demie. C'est ça qui est vraiment incroyable dans le film. Je que le rythme est absolument parfait. Euh la musique euh, orientale, tout le, le style oriental qu'on perd, je crois, dans celui de Lynch, qui n'est pas là. Je trouve que c'est <rire> parfait, ça marche tellement bien avec le... c'est le...
0: ben celui de Lynch, c'est juste comme un amalgame mélange de Star Wars puis euh, on dirait Stargate qui ont essayé de faire un nouveau film puis, tu sais, ça n'a pas marché tout là.
1: Mais ben tu l'affaire, c'est que le film de Lynch, je suis sûr qu'il il a des belles qualités puis qu'il est bon quand même, sauf que quand tu compares à côté, il ne fait juste aucun sens puis... Parce bien que tu Tu sais, ce que Denis Villeneuve fait en genre 5 heures, euh, le film de David Lynch le fait en 2h15. Fait que c'est tout est garoché, il prend des raccourcis dans l'histoire, puis ça va bien ouais. trop vite. Tu sais, le, le dernier 45 minutes, qui est comme les 300 dernières pages du roman, ça fait aucun sens. Tu commences avec les Freemans, puis ça va fucking vite. Tu es comme hey, qu ce que c'est ça. Là, ouais.
0: Ben, c'est ça aussi. On, on dirait que. Je ne je sais pas si c'est une décision de Lynch d'avoir fait ça, tu sais, un scénario comme ça, mais je pense que le studio qui avait décidé de dire, bon, on fait le film, on le raccourcit en trois heures, puis regarde, ça va être fait de même, tu sais. C est, c est... que, en 2009, d'après moi, il avait déjà une idée en tête de le couper en deux, puis tu sais, c'est bien que, à quelque part, c'est une, une bonne chose, tu sais, de l'avoir coupé en deux, parce que c'est quand même une longue histoire. Mais, tu sais, comme je t'avais déjà parlé, moi, je... tu sais, ce, que, ce qui me rendait un peu indécis à la fin, c'est que, justement, on dirait que c'est juste un prologue à la quête. La quête commence même pas à la fin. Là, on, on se fait comme euh, couper ça direct euh, l'herbe sous le pied, si je peux dire. Permets-moi l'expression. <rire> Mais euh, ça reste un Christie beau film, c'est écœurant, les effets spéciaux, la, la contemplation, puis euh, les dialogues sont, sont écœurants aussi. T'sais, on savoure les dialogues. Mais comme je te dis j'ai hâte de l'écouter chez moi, voir si ça va être aussi impressionnant qu'au cinéma. T'sais.
1: Mais tu je peux comprendre que, mettons, quelqu'un qui a pas lu le, le roman, puis qui rentre dans l'univers, ça peut être vraiment froid, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de vie, vraiment. c'est comme Timothée Chaminet, il est vraiment comme froid, 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 puis on dirait ouais. qui qu est comme vraiment euh, stoïque, mettons, par rapport à tout ce qu'il vit. Là. Je trouve ouais. le seul personnage qui a un peu de vie, c'est Duncan Idaho, Jason Momoa, qui est extraordinaire dans le film, je trouve. Là. ouais c'est clair. Mais, mais justement, mais par rapport à, à l'adaptation, c'est qui est très, très, très proche du livre. Je pense que ça peut plaire à des gens qui ont, qui ont lu le livre de plus que quelqu'un qui rentrerait de même sans savoir c'est quoi. Tu sais. Ça, je peux comprendre. Tu
0: sais. ouais. euh... C'est sûr, si, sûr que si tu rentres dedans en, en passant que ça va être un Star Wars, tu es vraiment dans le chat, là. Il ne faut, faut pas ça. penser dans plus que ça va être un. Un gros blockbuster. C'est sûr qu'ils l'ont vendu un peu comme ça. Dans, dans l'annonce, on voyait plein de guerres et plein d'affaires, mais c'est vraiment plus un film politique là, qui, qui se concentre sur une, une société un peu. Euh, euh, pas dystopique, mais comme que c'est des envahisseurs qui, qui, euh, qui prennent le contrôle d'une terre qui est vraiment déjà pauvre un peu, là, mais que finalement c'est riche. T'sais.
1: Le capitalisme va.
0: Capitalisme! Hein.
1: Mais euh, moi, je m'attendais à ce moins, euh, moins d'action que ça dans le film, justement. Ça m'a surpris, j'étais content quand même.
0: Ouais. Ben, les scènes d'action sont vraiment bien tournées. Oui, c'est mais... vraiment écœurant.
1: Là. Ah, puis, tout l'aspect visuel de l'armée, comme tout, le, tout droits, c est droit. C'est vraiment tellement ouais. beau. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais, tu sais, même je disais, c'est un film incroyable. C'est n'est pas le meilleur film de Denis Villeneuve, parce que je trouve qu'il manque l'émotion, puis il manque. Euh, tu sais arrival, tu rentres dans le personnage, puis c'est beau, puis comme t'es es ouais. pris dans ça, tu, ce qui est pas le cas avec Dune. Sauf que pour moi, Dune, je pense que ça va être. C'est un chef-d'œuvre de science-fiction. Puis ça va devenir un classique qu'on va se rappeler mm -hmm. tout le temps d'après moi. C'est un grand, grand film de science-fiction.
0: Ouais, ben, J'ai l'impression que le deuxième, la deuxième partie va être 40 et tout. J'ai hâte de voir. Mais, mais je pense qu'il va falloir le voir comme un, un seul un Oui, ouais. ouais, je
1: pense. C'est ça. Mais euh, par rapport à lui, David Lynch, tu sais, les... ouais. le combo au début quand il met son, son shield, là, ouais. les, 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 souviens tu t'en souviens-tu? C'est genre un bonhomme carré par-dessus lui. C'est
0: flou, mais euh, je... ouais je C'est Absol
1: pas... <rire> absolument dégueulasse, c'est ridicule. Là, tout cas. <rire> mais tu n'empêches n'empêche que le film de David Lynch a quand même une belle personnalité, puis tu sens quand même Lynch dans le style, puis dans les, les affaires un peu glauques, ouais. je trouve qu'il y a ça, mais... Cas... Mais
0: c'est quand même bizarre que ce soit lui qui a réalisé ça, tu sais,
1: ben, je sais qu'il l'a nié. Je ne sais, je sais pas si c'est lui qui a ouais. initié le projet ou il a été approché pour le faire. Ça, je ne pourrais pas te dire.
0: Mais ben, je pense qu'avant, c'était Jod Jodorowski, genre, qui était censé le faire ou euh, je sais pas quoi. Là. Ben, je sais qu'il
1: était supposé ouais. en faire un Jodovsky. Je sais pas si c'était avant ça ou quoi. Oui, je, avant... je pense dedans. que c'était avant. Ça, ouais. mais je pense qu'il y, y, y a une autre personne aussi qui s'est cassée dans la salle de fer, mais je ne me rappelle plus c'est qui.
0: Tim Burton?
1: Non, non, pas Tim Burton. Il <rire> y a quelqu'un d'autre, un gros réalisateur, mais je ne me rappelle plus qui.
0: Ouais, je me rappelle pas.
1: Puis que ça, ça, tu sais, ça C'est bien trop dur à adapter. Puis je pense que Denis Villeneuve non, a écoute, fait un job parfait, là, tu sais.
0: Ouais, puis tu sais, il aurait pu être, euh, il aurait pu être intimidé par justement le, le, le flop que David Lynch avait reçu, tu sais, avec ce film-là.
1: Ah, mais c'est sûr que c'est intimidant, tu sais. C'est sûr, sûr, sûr. Ouais.
0: Mais en même temps, tu sais, de, de son côté, tu sais, Denis Villeneuve, c'est un. Il était. Tu sais, un grand fan de, 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 de ce livre-là, là, tu sais, puis il l'a ouais. dit à plusieurs reprises, tu sais, c'est. C'était un rêve aussi qu'il avait à faire. Là, de, de... Il y avait déjà imaginé un peu, j'imagine, le film dans sa tête, tu sais, comment qu il, qu il aimerait ça l'adapter au cinéma. Puis, tu sais, Warner Bros, il, il a donné l'occasion de le faire. fait que, that's it.
1: Mais tu sais, Denis Villeneuve, il a toujours dit... Il faut faire que quelqu'un le refasse à un moment donné, puis à un moment donné, c'était année, puisque personne ne le faisait, fait que ça va être moi qui va le faire, puis c'est comme ça. Puis ça donnait Ça, ça donne des résultats incroyables, puis genre, je, ça aurait pas pu être meilleure personne que Denis Veneuve pour faire ce film-là, je pense. Non,
0: c'est clair.
1: Ça. En tout cas, ça fait le tour de Dune pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il
0: avait déjà donné son ton aussi à la science-fiction avec Blade Runner, 2049. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il avait été bien reçu, là, son film. Fait que...
1: Ah, puis son style fonctionne très, très bien avec l'histoire originale. Je trouve ça... Mm -hmm. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
0: Moi, la seule affaire, je pense, il n'aurait pas dû, mettons, marquer « Part 1 » de le départ. Il aurait ben, dû l'écrire à la fin.
1: Ben non, justement, je ne pense pas. Parce que si tu sais que c'est une « Part 1 », la fin va être moins décevante, probablement.
0: Ben, moi, j'aurais trouvé ça plus intéressant. T'sais, comme à la fin, ça finit. Boom! Tu vois le gros verre, boom, part one. Ah! Là, t'es là, fuck! Part two, ça va décorant?
1: Mais tu sais, mais toi, toi, quand t'allais voir Doom tu savais que ça allait être juste comme une partie de l'histoire, tu savais.
0: Ben, je m'en doutais, là. Puis là, okay. dès, dès que ça commence, tu vois Doom Part One. Là, <rire> t'es là, bon, OK. <rire> c'est okay. sûr que ça va être une partie de l'histoire. OK. Mais ben, je me demandais où c'est qu'elle allait couper, tu sais, parce que. Quand même, toi, tu trouvé un moment à couper. Tu sais, là, j'avais jamais pensé qu'il allait coupé là parce que, euh, justement, c'est comme. comme là que ça commence, là. Quoi. Fait que. Mais c'était quand même une petite belle expérience, ben
1: moi, je trouve que ça finit bien, tu sais, Ça dit, décide juste de ouais, bégayer. Ça a bien puis fini. Ça, 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 ça l'amène le personnage bien. vers qu'est-ce qu'il va devenir de plus aussi, Parce que, tu sais, ouais. que, le livre est, est séparé en comme trois parties. Puis ça, ça finit après la première partie, je pense. Puis il devient Moi, à la fin. Ouais. Puis après, il s'en vient Pour comme élu faire... après ça, tu sais, qu'il va être le deuxième film. Fait que ça, ça va être intéressant.
0: C'est ça. Puis j'ai hâte de voir si, justement, il pense faire justement, un, un troisième film sur Children of Doom. Puis comme la, la suite, là, genre.
1: C'est qu'est-ce qu'il avait dit Tout le monde en parle. Donc, je pense qu'il dit qu'il y avait comme deux ou trois livres qui étaient adaptables. Puis après ça, ça devient comme ouais. trop euh, psychédélique. Puis ça, ça se fait plus aller au cinéma, tu sais. Mais je me souviens plus. Ouais.
0: Je sais pas s'il en... ferait peut-être un un part 3, tu sais. Peut-être, peut Ça reste à voir, Ben. Ouais.
1: Ça reste à voir. En tout cas, je le conseille à n'importe qui qui aime la science-fiction, c'est sûrement qu'ils mm. l'ont déjà vu, là, mais c'est incroyable. J'adore ça. Incroyable. Excellent.
0: Ah! Fait que c'était ton coup de cœur quand même de la semaine, ça. Euh,
1: dans cette... Ben, avec les films que j'ai là, je te dirais, oui, c'est mon coup de cœur, assurément. <rire> <Okay>. <rire> Il faut comprendre que oh, ça fait 3-4 semaines qu'on n'a pas d'épisodes. d'épisode. Euh, ouais,
0: ouais c'est ça les fêtes. Euh...
1: J'ai dû séparer mes films parce que ça aurait duré comme 6 heures. J'ai comme <rire> 20 films sur ma liste, fait que.
0: <rire> là, tout le monde est là. Bon, qu'est-ce que c'est l'épisode long? Hein?
1: <rire> non, c'est ça. On a coupé là parce ça, que euh, c'est. C'est ça.
0: Okay. Ben écoute, moi, je vais te parler de mon coup de cœur. Que j'avais déjà vu, mais que c'est tout le temps le fun à revoir. Puis je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé en long et en large ici. Là. Fear and Loading in Las Vegas. Ah ouais. Terry Gilliam avec Johnny Depp, Benicio del Toro. Puis tu l'as aimé ce film-là? Hein? Je ne l'ai même pas vu. Aïe, aïe! Tu jamais vu ça? Non. Qu'est-ce que tu capoterais, Ben. T'as sûrement, un Terry Gilliam. Mais... Tu sais, c'est. C'est vraiment du Terry Gilliam. T'as vu Brazil? Ouais. Bon, ben, c'est aussi fou, là, tu sais, comment c'est filmé aussi. Puis, tu sais, comme. C'est un film qui est basé, justement, sur des écrits de. Euh...
1: C'est-tu William euh... S. Burroughs? Non, non, non.
0: Euh, non. Oui, ben, c'est un, un oh. nom. Euh, bon, ah, écrit, je vais te le trouver. Mais, euh... c'est basé sur ça, c'est comment c'est interprété, là, le, le film, comment c'est euh, réalisé, là, ça te rend vraiment dans un christie de... de... Ouais, vas-y. Hey, Ante... C'est
1: Hunter S. Thompson.
0: Ah, c'est ça, Hunter S. Thompson. C'est ça. Puis, dans le fond, le personnage que joue Johnny Depp, c'est Ralph Duke, un journaliste des années euh, fin 60, début 70, qui, euh, qui s'en va faire, dans le fond, un documentaire... Euh, un documentaire. Il va faire des reportages, tu veux, à Las Vegas, sous le nom justement de Thompson. <rire> C'est comme l'écrivain qui se donne un, un alter ego, si tu veux. Puis euh, il s'en va à Las Vegas avec son, son avocat, là, entre guillemets, qui est bien de le taureau. Ils s'en vont là avec une valise pleine de, de, pleine de différentes drogues. Puis, euh, ils ont plein de bières dans leur char. Ils s'en vont là avec un, un char décapotable. Là, c'est comme s'il si, si n'y avait pas le choix de, de louer une décapotable pour, après ça, tu sais, amener plein de drogue à Las Vegas parce que c'était comme euh, tu sais, je, le cliché total d'aller à Las Vegas draguer au but de même. Puis c'est le, le début, justement, de, de, des années folles, là, justement, de, de la drogue. Tu sais, ouais, c'est les années drogue. 70, genre, c'est quoi? Oui, c'est dans les débuts de 70. Comme en, ça se passe comme en 1972, quelque chose comme ça. Selon ce, que, ce qui jase là, dans le film. Parce que souvent, tu t'en vas faire des retours en arrière. Puis là, tu te retrouves comme en 68, en 69. Puis tu vois un peu, c'est l'époque d'iscours. Que... C'est quand même c très intéressant comme film parce que tu, tu rentres vraiment dans euh, le monde de ces deux Protagoniste-là du film. Parce que là, les autres, ils se droguent sans cesse. Ils ont, ils ont plein de drogues. Ça commence le film, ils sont déjà drogués, ils sont volants, puis ils sont sous au bout. Puis, tu sais, comme, t'sais, ils restent drogués tout le long du film, puis tu, tu rentres vraiment dans, la, dans cette ambiance-là d'un peu, euh, comme, comme tu disais tantôt, un peu psychédélique. Là. Genre, c'est un film très dystopique, là, puis euh, tu sais pas trop où ça s'en va à un moment donné, parce que là, tu sais, ils parlent de plein d'affaires en même temps. Mais c'est quand même une, une, une belle critique sociale de l'époque, avec la politique de l'époque. Tu euh, as, as beaucoup de, de, de scènes. Euh... Lui, ça va faire un reportage à Las Vegas, mais sur des, des courses de moto, là, motocross, genre dans, dans le sable. Puis il se retrouve dans un désert perdu. Puis là, il, il, il boit sa bière, mais il y a plein de sable dans sa bière. C'est comme... Là, il, il capote, parce que là il, il, sa bière, c'est comme rendu de la bouette, c'est dégueu. Puis là, il voit rien. Puis il la toune, justement, d'Apocalypse de, de, nord qui commence. Ça fait que là, comme ça jase un peu de la guerre, de, de ce qui s'est passé euh, 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 à Cuba. Genre, puis, des, des, comme les, les... Ça critique un peu, justement, le, le, les problèmes de l'époque, de cette époque-là. fait que c'est quand même... T'sais, on pourrait voir ça comme une satire, justement. de, de
1: Mais c'est quoi la de, quête du film? C'est-tu juste un trip psychédélique ou t'as des personnes qui ont vraiment une quête? ou est-ce qu'ils s'en vont quelque part? Hein?
0: Ben non, non, c'est ça. C'est que T'as pas de, de point de direction dans le film. C'est que... Le synopsis, c'est vraiment juste le, le journaliste qui s'en va à Las Vegas pour faire des reportages. sais pas exactement c'est quoi son reportage. Il en, il en parle, mais comme il parle de plein d'affaires en même temps. Fait, t'sais, 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 c'est quand même mélangeant un peu, là, savoir c'est quoi exactement que ça va faire là. Puis là, il se retrouve un temps à son reportage, puis il aime pas ça, fait qu'il s'en va, fait qu'il prend d'autres drogues, puis il se promène dans les Vegas, puis il parle. Puis... C'est comme si... c'est vraiment juste deux gars qui s'en vont dans Las Vegas pour se draguer au bout. Puis, tu sais, c'est... Je te dirais, là, que on peut quasiment, comme... Euh... C'est mon interprétation à moi, là, sur le, le personnage, mais... J'ai comme l'impression que son avocat, Benicio le taureau, c'est peut-être juste un alter ego à lui. C'est comme le, le démon, si tu veux. Lui, c'est l'ange, puis l'autre, c'est le démon. Comme, parce qu'au début du film, il y, a, il y a comme des petits lapins blancs là, un peu partout, parce que au début du film, tu vois, il, il est drogué, il conduit, puis il voit plein de choses souris, tu sais, au-dessus au de lui, mais il n'y a, a pas de choses souris, c'est juste qu'il est, est drogué au bout. Mais Benicio Del Toro, lui, il a comme une morsure d'un coup Mais tu sais, on n'a on jamais su pourquoi il était blessé là, dans le cou, genre, mais ça a l'air d'être une morsure comme de chauve-souris, justement. Fait que, tu te dis, OK, Benicio, il ne voit pas les chauves-souris, mais Janita, puis il voit les, les chauves-souris, puis Benicio il est mordu, comme fait C'est comme si c'était genre son imagination, tu que son avocat n'existe pas vraiment. Mais que... Puis, tu sais, c'est un personnage. Fucké au bout parce que Benicio, il joue justement un, un espèce de portoricain. Puis un... euh, à cette époque-là, c'était comme mal perçu. C'était euh, du racisme. Puis il joue vraiment comme à la... au cliché. Là, il y a tout un canis sur lui. Pis, c il y a une crétine moustache de porn star de, de l'époque. Il a l'air vraiment d'un malade mental. Puis souvent, va... c'est lui qui va comme. Euh... Initier euh, Raoul, qui est joué par Johnny Depp, euh, à des nouvelles drogues. Il va lui donner de l'acide, il va lui donner plein d'affaires, du sang. Genre, à un donné, euh, je ne me rappelle plus comment il appelle, là, mais c'est comme une drogue avec du sang dedans. Pis là, il finit la bouteille, il capote au bout, il a chaud. C'est souvent à lui qui va l'inciter à faire des affaires qui, qui le dépassent, le, le personnage en tant que tel. Pis, euh, c'est lui, admettons, qui va tout le temps se guette des filles, puis tu sais, il est tout le temps comme en chaleur, il veut tout le temps des, des petites filles. Tu sais, C'est vraiment comme plein de, de... Il y a beaucoup de, de, de... de tabous dans le film, qui est comme suggéré, mais que... Tu sais, C'est pour faire un peu une, une satire, justement, de Las Vegas. Tu sais. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ils en profitent, ils font plein d'affaires... C'est vraiment ben pas -tu, permis.
1: C'est-tu un peu à, une vibe à la Inner and Vice que est tout est un peu déconstruit puis tu comprends rien?
0: Ben, c'est encore plus déconstruit qu'Inner and Vice. Inner and au moins, t'as quand même la quête du personnage qui est de, de trouver la fille. Il de, 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 y a des recherches à faire quand même. Puis au final, c'est ça, il y, y a comme Owen Wilson qui est comme euh, finalement l'infiltré, que c'est lui qui doit sauver. T'sais. Mais. Dans, dans Fear and Loading in Las Vegas, ça le dit vraiment dans, dans le titre. Le, le film est sale puis c'est comme... C'est pas toujours le fun à regarder parce que, mettons, le gars, il vomit pendant 10 minutes, et comme, tabarnak, <rire> c'est quoi ça? T'sais? Mais c'est des critiques de jeux d'acteurs. Bah,
1: J'imagine que c'est une expérience sensorielle à vivre aussi. Euh, ouais. Ça,
0: pour vrai, je pense, toi, tu trouverais sûrement le fun à regarder ça. Puis, moi, j'ai eu du fun à regarder ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, c'était comme pas trop d'histoire. Le film peut devenir long, mais tu sais, l'histoire, c'est quand même ça. C'est de raconter justement le, le, le... la vie dans ce... à cette époque-là avec la drogue. Puis, c'était interdit, tu sais, la drogue. Puis là, il se retrouve à un moment donné dans, dans un hôtel bourré de flics. Là, il y a comme une conférence de flics, genre sur la drogue. Puis, lui, il faut qu'il fasse un reportage là-dessus. là, donc là es comme. Ok, c'est sûr tu a le tu mais c'est quand même beaucoup de péripéties, puis c'est le fun à regarder, c'est drôle.
1: Le pire, c'est que j'ai déjà entendu que Terry Gilliam n'a jamais pris de drogue de sa vie. C'est <rire> ça qui a permis de faire un film, parce qu'il n'était pas influencé.
0: T'sais. Ouais. Ben, ben, c'est sûr, sûr que ce film-là a été regardé par beaucoup de, de drogués. Là. Dans bon, le sens ouais. qu'ils se sont drogués juste avant de le puis ben c'est sûr. Tu rentres direct dans un triple en regardant ça. Euh... C'est currant.
1: Hein? Ben, hey, j'avais un film un peu dans le genre de la drogue pour l'autre épisode, verrais? mais je pourrais en parler tout de suite, même. Ben, ouais. C'est euh, Dazed and Confused de Richard Linklater. Ah, ben oui! Tu l'as vu? T'as-tu aimé ça, ce film-là,
0: toi? Ben, oui, j'adore ça, ce film-là, tu vois.
1: Moi, j'ai été mitigé, tu sais. <rire> Mais c'est pas que j'ai pas aimé ça sauf qu'habituellement un film de Linklater, je rentre dedans puis je trouve ça malade puis je trip puis on dit, il y a des ouais. choses dans ça qui m'ont moins accroché tu sais. on okay, que... en partant tu me mets dans un environnement que jaillit profondément tu sais genre des gros parties de même <rire> tu me connais là tu sais, ça profondément tu sais. on ouais. là dedans je trouve que les personnages étaient détestables puis ils faisaient des affaires qui se trouvaient cool puis comme hey, ça ça a comme pas ben affleck là, genre pourquoi il, f... ouais. il frappe les gens avec un bâton c'est pas gentil puis c'est pas pas le fun tu sais, c'est pas cool <rire> <rire> puis euh, ben par contre. Ça
0: vient, ça vient rechercher un peu l'époque tu sais, de.
1: Ouais.
0: Tu sais, les jeunes étaient caves dans ce temps-là. Ben, tu sais, on est encore caves, mais je veux dire. C'est comme Faut le voir aussi d'un côté que tu sais, à cette époque-là, sûrement qu'il y a un cave qui se rappelle les jeunes avec un bâton. Tu sais, ah mais
1: j'imagine que c'était de même à son école aussi quand il était tu sais, au Texas, puis il vient du Texas. J'imagine qu'il a passé de même puis c'était correct. Là, mais euh, ben, tu pour faire court aussi l'histoire, je n'ai pas compté c'était quoi l'histoire dans le fond. Tu sais, comme Linklater il fait habituellement, c'est un moment. Puis là, ouais. lui, c'est. Euh, C'est-tu la première journée d'école ou la dernière journée d'école Je ne me souviens jamais. Puis c'est l'initiation euh, des, des jeunes enfants qui rentrent au secondaire par les, les seniors. Ouais, là, c'est la, la dernière, il
0: me semble. Dans mon ça, souvenir, ça, ça, peut.
1: Puis là, c'est comme un gros party de soir. T'sais. Ouais. mais là c'est comme l'initiation puis là c'est des jeunes qui essaient de s'immiscer puis de sauver les vieux puis en même temps de rentrer dans la gang puis de faire le party <rire> ça finit quand la soirée finit puis le, le, le gars qui rentre au secondaire retourne chez eux se coucher puis il est rendu comme 3 heures du matin t'sais.
0: ouais
1: fait que c'est le fun dans dans, dans l'univers de Linklater de mais je pense que mettons Everybody Wants Some moi je trip de ce film-là puis qui est un peu mm -hmm. la suite logique spirituelle parce que c'est la même chose mais à l'université quand il commence l'université. Puis, je trouve qu'il est, est traité de plus, façon plus mature puis plus, euh, plus maîtrisé, peut-être, dans ses thèmes puis dans la manière de le faire aussi. ouais
0: C'est sûr, d'après tu... moi, quand, quand il a fait Days and Confused, c'était plus pour faire une comédie euh, d'ado, comme euh, des tu sais. Puis, puis je pense que... Aussi, puis aussi, il
1: a, il pas mal, ben, Je pense aussi que c'est un film qui a beaucoup marqué les esprits puis que tout le monde s'en rappelle, peu ça tu ça? Matthew ouais. McGurney avec son « All right, all right, all right » qui est génial. Oui, ben, c'est ça
0: qui l'a fait quand même, <rire>
1: Mais pour moi, c'est pas un must. Ben non, c'est pas vrai. <rire> non, OK, c'est un must de Linklater, mais pour moi, ça n'a pas été un gros coup de cœur, contrairement à d'autres films qu'il a fait. Tu
0: sais. fait ouais. Non, je pense que ça dépend aussi à, à, quel, à quel moment de ta vie tu l'écoutes. Comme ah, moi, oui, je l'avais ouais. vu quand même jeune. J'étais comme, ah, c'est drôle, c'est bon. Fait que ça reste aussi après un film qui est bon quand t'es jeune, il va rester bon plus tard, même s'il si, est pas parfait, mais c'est comme tu as le bon souvenir de l'avoir écouté. Fait que, le, ce souvenir-là, il reste. C'est sûr que quand euh, tu l'écoutes à 30 ans, peut-être que c'est...
1: C'est vrai que l'avoir vu mettons à 17, euh, ça n'aurait pas été pareil pour ouais. en tout, parce que c'est comme si tu vivais ça, puis c'était quasiment... Euh... J'ai pas cette nostalgie-là pour euh, me revenir à cet âge-là, c'est correct. <rire>
0: Parce que Mathieu McGonaghy, « All right, all right, all right
1: ». Ouais. Okay. Mais je le conseille quand même aux gens. Tu sais, c'est un film intéressant pareil. Tu sais.
0: Ben oui, il faut, faut le conseiller. Euh...
1: Tout ce que Linklater fait, c'est bon. Tu sais, c'est une voix intéressante dans le cinéma américain indépendant. Puis, euh, mm -hmm. ça, ça fait du bien.
0: J'ai pas écouté « Everybody wants some »
1: je te conseille fortement. C'est extraordinaire.
0: Ouais, t'en avais parlé l'autre fois, là.
1: Je trouve ça tellement bon, ce film-là. Tu sais, c'est juste un moment puis c'est juste des jeunes ouais. qui font part à l'université, mais tu sais, ça, ça fait plus de sens puis c'est mm -hmm. plus mature peut-être parce que je me reconnais plus dans le personnage je sais pas, là, mais en tout cas, ouais. je te conseille.
0: C'est un bon film. Hum. J'ai... Euh... J'ai regardé un, un, un autre film. Ce film-là, je l'avais jamais vu. <rire> puis. Euh... C'était quand, euh, quand même un, un bon film euh, surprenant. En anglais, ça s'appelle Return to Paradise. Mais en français, c'est Loin du paradis. <rire> <'est quand> même... <rire> Ils ont changé le titre. Là. Je trouve que ça, ça a plus de sens, un peu, euh, le titre original. Mais Loin du paradis, c'est quand même, quand même euh, un bon titre aussi. C'est euh, un remake américain d'un film français qui s'appelait euh, Force Majeure. Euh, c'est avec Vince Vaughn, Joaquin Phoenix. C'est un film de 1998 où euh, c'est des jeunes qui sont en Malaisie. ben des jeunes 20 ans, là. Ils sont en Malaisie, ils font un voyage écœurant. Ils sont, sont trois jeunes. Là, ils se sont rencontrés là-bas, eux autres. Pis, euh, là, après leur voyage, ben, là Vince Vaughn puis un autre, ils, ils reviennent en Amérique. Puis Joaquin Phoenix, lui, il reste là parce que il veut sauver les singes, là, les ouvriers tout temps. C'est un, un, and... <rire> un peu un peace and love. C'est ça. C'est un peu un peace and love. là, il reste là. Mais là, il... deux ans plus tard, euh, tu as Anne Hesch qui, qui joue euh, une avocate dans ce film-là. Puis elle, elle retourne voir Vince euh, Wong, puis l'autre gars à New York. Puis elle, 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 leur, elle leur dit euh, justement que Joachim Phoenix, lui il... il, il, il il est en prison depuis deux ans là-bas parce qu'il s'est vite pogné euh, avec la, la drogue qu'ils ont laissée à, à leur chambre. Là, genre. Le, les, la police a trouvé comme 100, plus que 100 kilos de drogue là-bas là de, de, de potes. Là, puis là-bas, c'est comme un crime. Tu, tu, tu te fais passer pour un, un revendeur si t'en as plus que 100 kilos. Fait que là, qu'un Phoenix est comme en prison puis là, il va mourir. Genre. Il va se faire tuer parce que c'est comme criminel d'avoir de la drogue de même. Fait que là, eux autres, ils ont comme le choix de, 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 de le sauver en y retournant. Puis, il va falloir qu'il passe comme euh, trois années en prison là-bas pour compenser. Là, Puis, s'il y en a juste un des deux qui y retourne, là, c'est six ans pour lui. <rire> c'est comme euh, c'est comme la, la, le gros dilemme du film. Là, là, Vince Vaughn, il est comme « fuck, je ne sais pas si je vais y aller. » C'est un, un gars qui... T'sais, ça a l'air d'un bon ami, sais au début du film, il, il est sympathique, en malaisie avec, tout le monde rit, il est protège, puis ils se font comme. Euh, ils se font demander, hey, as-tu du cash, et puis il est comme "Hey, le camp. Pis... Mais quand ce euh, dilemme-là, quand ça, ce choix-là arrive, il, il fige. puis il est comme. Euh, si on dirait qu'il a, a peur, tu ne veut pas y aller, fait que là, il est comme euh, non, j'ai pas euh, rien à faire là-dedans, je veux pas donner un héros, puis tout, c'est comme toute la question de la justice, puis t'sais, comme euh, le choix à prendre pour sauver un ami, sais Jusqu'où irais-tu, Ben, pour sauver ton ami? C'est
1: une version dramatique de The
0: Beach. Ouais. <rire> ça se pourrait, ouais. Ça se pourrait. Mais t'sais comme c'est... Ça a comme des allures un peu d'une histoire vraie, mais c'est pas une histoire vraie, sais Fait que t'es comme, bon, OK. C'est moins impressionnant, vrai, vu que c'est pas une histoire vraie, mais quand même des histoires de même qui se passent dans la vie, puis c'est quand même le fun à regarder. Tu as, t as des, des petites questions qui, qui, qui viennent à toi. T'sais. À qui Qu'est-ce que je ferais dans ce moment-là C'est quand même une, un, une grosse décision. Là, Faut que tu aies passé trois ans en Mélisée, en prison. C'est
1: un film que tu as découvert ou que tu l'avais déjà vu avant
0: Non, c'est ça. Je, je l'ai découvert. Je ne l'avais pas vu. Ça passait à la télé. Puis je me suis dit, ah, je, vais, je vais écouter ça. Ça a l'air bon. En général, j'aime Vince Vaughn. Dans ce film-là, il joue un rôle. C'est beaucoup plus euh, dramatique là, que... Mais, ben, tu sais, en 1998, il n'était pas tant connu justement pour la comédie. Tu sais, euh, il, il a commencé, lui, quand même, c est, c est, sa carrière, avec des, des rôles plus dramatiques. Tu sais, euh, le Psycho, euh, tu sais, euh, il jouait dans le Jurassic, World, euh, euh, Jurassic Park, The Lost World. c'était pas tant drôle comme film. Là, <coughs> la cellule aussi. T'as-tu vu The Cell? Euh,
1: C'est un film que
0: tu aimerais. je vais aller voir. C'est Jennifer, euh, Jennifer Lopez puis Vince Vaughn qui, qui rentre dans le cerveau d'un euh, tueur en série, genre un malade mental. Puis là, il, ça devient vraiment comme fantaisiste là-dedans. Là C'était écœurant comme film. Très bon film, en fait, le conseil ça, à ouais, toi.
1: Ça, ça a l'air particulier,
0: Ouais, c'est quand même, ouais. <rire> Vincent de nos ah,
1: intéressant
0: ça. C'est qui qui fait ça? Ah, t'es Puis, euh, bref, Return to Paradise, euh, un bon film. Euh, plus un drame judiciaire, là, que je dirais. Là. Mais ça, ça me fait poser des questions, c'est le fun.
1: C'est-tu genre un film hollywoodien ou c'est plus euh, introspectif ou ça fait comme ça?
0: C'est très hollywoodien de l'époque, 98. Okay. T'as quand même des beaux plans. Euh, Rendu en Malaisie, t'as as quand même des beaux plans de, de, de vue, là, en soi. Puis là, ça te ça fait un peu penser à la liberté, justement, dit que tu vois l'horizon, la mer et tout. Il y a quand même des, des beaux plans. Le réalisateur, c'est euh, Joseph Robin. Oui. Je sais pas qu ce qu'il a fait d'autre. Je vais aller voir. Joseph Robin. Puis, euh, non, c'est ça, le, le jeu d'acteur était bon aussi. C'est un bon petit film euh, judiciaire. Euh...
1: Tu connais -tu ça, Dreamscape? Non. Ok, mais c'est lui qui a fait ça. Ah! <rire> L'aventure est au bout du rêve. Je sais pas si vous Ah,
0: celle-là, celle-là, ok.
1: Sleeping with Enemy, il fait ça. Ah ouais,
0: ça. Julia Robert.
1: Euh, The Stepfather, il fait ça. Je
0: Film d'horreur, ça?
1: The Good Sin avec euh, Macaulay Culkin. Il a fait ah, ça.
0: ouais. <rire> avec
1: Elijah Wood, oui, je ne sais pas c'est quoi, mais...
0: C'est le, le... C'est comme deux frères, deux demi-frères qui sont. Euh... Il y en a un qui Ben Macaulay Culkin, il est comme euh... machiavélique là, puis il veut tout le temps faire du tort à Elijah Wood. Que...
1: Son dernier film, c'est Le Lieutenant Ottoman en 2017. Ah ouais. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu. 26 de Meta score.
0: <rire> quand même pas une grosse filmographie, mais bref. <rire> Return to Paradise, je conseille quand même à ceux qui aiment euh, les films, euh, les drames, euh, puis les films à se poser question, euh, le ferais-tu dans la vie? Le ferais-tu?
1: Intéressant.
0: That's it. <rire> c'était pas mon coup de cœur, mais c'était un bon film en soi.
1: Ça vaut la peine de t'écouter pareil, c'est pas grave. Ben c'est ouais, pas tout dœuvre les films, mais il y en a des bons pareils.
0: Des fois, tu peux être diverti avec un rien.
1: Euh, je prenais quatre films québécois.
0: Ouais, vas-y.
1: Pas trop, pas trop longtemps parce que j'ai pas tant de choses à dire pareil, mais je vais commencer avec mon coup de cœur de mes quatre films, c'est C'est pas moi, je le jure. Philippe oh oui. Falardeau, c'est son troisième film. As tu as-tu déjà vu?
0: Euh, oui, quand, quand j'étais jeune, quand c'est sorti. 2007,
1: je pense. Oui, c'est 2007-2008, dans ce, 2007 ce bout-là.
0: J'avais 12, 12 ans. Tu
1: sais. euh, L'histoire, dans le fond, c'est... pour moi, ça a été. Je trouve ça très, très, très bon. L'histoire, c'est un petit gars de 8-9 ans qui veut se tuer. Puis il est comme trop vieux. Puis le, le film commence qu'il se pend dans un arbre. Tu sais. puis, <rire> sa mère vient de sauver, puis tout. Mais tu sais, c'est violent à regarder visuellement. Puis c'est comme, oh shit, puis ça, un shit, c'est un enfant, enfant.
0: Euh, C'est-tu. Euh... Antoine.
1: Euh... Antoine Olivier Pilon?
0: Oui, c'est ça, c'est lui? Non,
1: ou... non, mais il ressemble. Okay. <rire> je, je veux dire, c'est
0: qui? C'est l'autre qui ressemble, l'autre blond? Euh,
1: c'est
0: Ant Antoine Lécuyer. Dans...
1: Antoine Lécuyer. Ah, OK. Il joue dans euh, La petite fille qui aimait trop aux allumettes, qui était très bon.
0: Ouais je l'apprenais pas de
1: bon. C'est pas lui que je pensais. Il joue à télé, en tout cas. Puis c'est ça, puis là, dans le fond, le film, c'est un petit gars qui est malheureux, qui fait des mauvais coups, puis c'est comme il a besoin d'attention. Puis il un moment donné, sa mère, right. à... ses parents, ils s'entendent pas bien, puis il sa mère, elle s'en va en Grèce pour partir, puis aller fuir un peu sa vie parce que c'est difficile, ça se passe dans les années 60, je pense, c'est très religieux. Oui, ouais, c'est ça, c'est y a l'oppression.
0: C'est
1: ouais. ça. Puis dans le fond, t'es avec le petit gars qui est comme un... un genre de marginalisé de la société parce que c'est un bum. Puis là les gens ses voisins s'en vont en, va en vacances fait que là, ils pètent la maison puis il fait du grabuge <rire> puis tout. Puis c'est juste le petit gars qui erre puis qui veut se tuer puis euh, il y a comme pas vraiment rien à quoi se rattacher puis là, il trouve un petit ami, <rire> puis là c'est ça tu sais. <rire> c'est juste que tu vis ça avec lui, c'était vraiment un, un beau film, t'sais, ça me fait penser un peu à tu ouais. euh, sais les personnages de Régent du charme, je sais pas si tu as déjà lu du Régent du charme.
0: Ouais ouais Réjean, ouais,
1: c'est me quoi. la vallée des avalées, je trouve que c'est comme des enfants brisés mmh. qui sont trop matures. <rire> Ouais. Le film, c'est ça. Je trouve ça vraiment très, très bon. bon. C'est
0: un peu un, un conte pour adultes.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas pour enfants, pas en doute là. <rire>
0: Trouver, <rire> euh, trouver le, le royaume enchanté, mais comme euh, une place où euh, tu te sentirais mieux.
1: C'est ça. Puis, dans, ben, dans la fond, mort. M... Ouais, ça. Pour lui, c'est la mort, mais finalement, <rire> euh, ben, je ne dirais pas à la fin, mais en tout cas, ça finit pas si mal que ça. On ne dira fin. pas à la fin. <rire> ça finit pas si mal que conseil. ça. C'est pas... C'est pas rough à regarder. J'ai vu un autre film qui est plus rough à regarder que j'ai aujourd'hui là, là, mais ça s'écoute ouais, parce... très bien pis c'est drôle. Là, à l'origine d'un cri. As-tu vu À l'origine d'un cri? C'est ça que je veux dire? <rire> j'ai
0: déjà essayé de le voir, là, mais c'était long puis plat, donc j'ai pas ah.
1: le ça. Non, moi j'ai trouvé ça très bon. C'est un film ouais, qui, okay. est, qui est vraiment rough. Qui tu est, qui est... sais, la première scène, là, ça commence, c'est un enfant qui se fait violer. T'es comme, oh shit, ouais, ouais. ça donne <rire> le ton, t'es comme, c'est C'est rough, là. Mais le film, c'est un bon film. Patrick Yvon, moi, je trouve, dans tout ce qu'il joue, il est absolument génial. Ouais. Euh, dans le fond, l'histoire, c'est Michel Barrette qui est un père de famille qui a comme plein d'enfants avec euh, deux femmes, je pense. Puis là, sa deuxième femme, elle meurt. On ne sait pas comment. Puis là, il est comme détruit. On serait malade, on sait comment. Puis là, il est détruit, fait qu il qu'il la déterre de la terre puis il l'amène dans un road trip pour euh, je sais pas, il est dans un moment de folie puis c'est ça, fait ouais. que là, c'est Patrick Yvon qui va chercher son grand-père, euh, Jean Lapointe dans un centre de vieux pour retrouver comme son père qui est parti dans, en folie tu sais. Puis ouais. c'est toute la, la dynamique familiale où ce que c'est tous des alcooliques puis ils ont pas des bonnes relations puis tout ça fait que c'est toute cette énergie-là qui, qui est dépensée dans le film Puis euh, mm -hmm. c'est un beau film sur le deuil c'est dur à regarder Ouais. Sur les, les traumas du passé aussi, puis essayer de faire la paix avec ça. C'est pas facile. Que...
0: C'est sûr. Ouais.
1: Puis tu sais Robin Aubert, à peu près. Ben j'ai pas vu tous les films qu'il a fait, mais la, la majorité des films que j'ai vu qu'il a fait, c'était extraordinaire. Très bon réalisateur. Léo dans. Euh... C'est lui qui fait Amsterdam.
0: <rire> Il joue dedans, là. Je sais pas si c'est lui ah, qui
1: fait. moi je pense pas que c'est lui qui réalise Amsterdam. <rire> mais c'est Léo dans Radio Enfer.
0: Ouais! <rire>
1: Ben, -le, les ah non, affamés ça. les affamés de Robert j'imagine que t'aimes pas ça mais c'était vraiment très pas, bon
0: j'ai pas trippé non c'était très bon je <rire> suis pourtant un fan de, de, de films de zombies mais non ça j'ai pas euh, j'ai pas <rire> j'ai pas trippé <rire> ça fait un job
1: sais. ben c est, c est, moi j'aime ça j'aime ça ça, ça ouais, met le, le genre les... ailleurs.
0: T'sais. il a fait les maîtres du suspense aussi je pense non il, il
1: joue dedans non c'est ça il fait juste jouer dedans
0: ok bon
1: en Regarde. Ensuite, euh, il à reste un deux. À d'un écrit, très bon. J'ai <rire> deux autres films québécois aussi. Euh... Ouais,
0: vas-y, planche là-dessus. Veux-tu que je
1: finisse avec Menteur ou que j'aille Menteur, là? Ah! Je vais te laisser, laisser le choix. <rire> tu, peux... tu
0: peux finir avec Menteur, c'était léger comme film.
1: Ouais. Mais là, je vais aller rapidement sur celui là, parce que c'est un film... il y a une nouvelle revue 24 images qui est sortie au mois de décembre, fin décembre. Ah oui? Avec chaque revue, tu as un DVD qui vient. Puis là, le film qui est sorti, là, c'était un film de 2020 de Kinam-le-Duc qui s'appelle « Le meilleur pays du monde okay. ». C'est un, un beau film québécois sur la...
0: Ça parle de quel pays?
1: <rire> le Canada. Au dé... Je pense qu'au début, le film s'appelait « Canada <rire> » puis ils ont changé le titre pour « Le meilleur pays du monde ». Mais ça se passe dans ah, un ah, monde ça. où c'est un, un gouvernement d'extrême de, de, droite qui remporte les élections. Puis là, il y a comme toutes des mesures anti-immigration. Puis c'est comme si oh, les, les, les immigrés sont chassés du pays. C'est toute cette notion-là, cette réflexion-là sur l'autre, sur puis sur comme, euh, comment on perçoit les, les, les immigrés. Euh... C'est le pas,
0: euh, ben, euh...
1: ben, pas de la science-fiction un peu, là? c'est du réalisme. C'est pas de la science-fiction zéro, mais ça reste. Un...
0: C'est de la fantaisie un peu, c'est une imagination. Ben, de ce que dans... ça être.
1: Non, c'est le monde qu'on vit dedans, mais dans un univers parallèle, mettons, c'est okay. pas loin de ce qu'on vit, j'imagine.
0: La science-fiction.
1: <rire> <rire> dans le fond, il y a un personnage dans ça qui est un, un Vietnamien qui est là depuis longtemps. Oh C'est comme s'il revit un peu son passage du Vietnam au Canada en, à mmh. travers la saison qui se passe. C'est intéressant cette vision-là. C'est pas un ouais. film qui est parfait et le rythme est un peu bizarre, mais euh, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Puis, la revue 24 images, c'était que parfait.
0: Ben oui, ils ont plein de bijoux hein, là-dedans. Ça dure combien euh. de temps ce film-là?
1: Ah, oh, c'est une heure et demie, peut-être. C'est pas très long. Ah,
0: OK. Ça s'écoute bien, hein. Ouais. Fait
1: que si des gens s'intéressent, j'imagine que tu regardes pas ça, mais c'est correct.
0: Ben, si je le vois à un moment donné à la TV, peut-être, là, tu sais. Ah, je vais pas faire des recherches pour écouter ce film-là, mais...
1: Ça m'étonnerait que ça joue à la télé, ça. C'est trop obscur. Ouais, hein. C'est trop obscur.
0: c'est le <rire> ces genre de films qui sont pas
1: distribués en DVD, ils sont faire comme ça, là. C la seule place pour jouer, c'est les magazines,
0: c'est ça. Fait c'est que tu veux, je le vois, Ben? Où c'est que tu veux, je euh, le vois. Si, à... si je te prête le, le CD. <rire> y a-tu, euh, sur YouTube, tu penses, y a-tu euh, 24 images euh, un streaming, non?
1: Euh, je pense pas, mais peut-être, je sais pas. Mais Devrais, pas.
0: Il devrait y en avoir. Ouais
1: mais tu il y avait une, un, un article, parce que là, le, la revue, ça parlait aussi de la situation cinématographique au Québec en 2021, ouais. Puis il disait que, mettons, les, les Twitch, les affaires comme ça, prennent de plus en plus de place. Fait il disait, on va peut-être faire un, un streaming de Mario Kart en jasant de Philadelphie ça serait le fun, <rire> <rire> <Okay, entre rire> ouais. C'est ça, mon dernier film québécois, c'est « Menteur » de Émile oh, de non, non. <rire> Un film que j'avais pas le goût de regarder.
0: God, <rire> à ça, ben.
1: Ah, je reste avec mes parents. <rire> C'est un film qui, quand il est sorti, euh, ça me tentait pas. Puis on sait que c'est ouais. un film qui ne m'appelait jamais. Mm. Parce que je trouvais que la prémisse euh, avait l'air euh, plate. Là, tu sais, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Mais oui, Puis euh, mine de rien, la prémisse est plate pareil. Je trouve que c'est pas intéressant la prémisse. Mais il y a, il y a vraiment des bonnes scènes. Il y a des scènes vraiment drôles. Puis euh, un des scénaristes, c'est Eric Kaboulian. Je ne sais pas si tu t'en souviens quand il était venu faire la, la conférence à l'école. Tu là étais, dans la euh, des Zor, étais là Tu
0: sûrement là, mais pas tout là, ouais
1: j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime son écriture t'sais. il a fait prank il a fait euh, avant qu'on explose comme scénariste puis d'autres choses ouais. aussi puis dans Menteur euh, tu, tu ressens beaucoup son écriture puis tu vois comme mm -hmm. qu'est-ce qu'il a écrit tu le vois toutes les affaires avec la culture pop puis ça j'aime ouais. vraiment ça puis je trouve il a fait une belle job dans ça M même si je trouve l'histoire générale du film est plate là. mais, mais y a ça, des, y a ça des... aurait
0: pu être 100 fois mieux euh...
1: Ah, assurément. Mais il y a des belles histoire, qualités par ailleurs au film. Je trouve qu'il y a des scènes drôles. C'est un écoute qui va. Non, c'est sûr que c'était
0: comique. C'était comique. en même
1: temps, il y a des, drôles, ouais. non, ouais. toi, temps, y avait
0: des bons vu? acteurs aussi là, pour jouer.
1: Oui, il y a des très bons acteurs. Hey, que, anne Ce que, que j'ai pas clairement. aimé, euh,
0: c'est qu'ils ont rajouté des effets spéciaux euh, <rire> un peu sais ouais. On est censé être les maîtres des effets spéciaux <rire> à Montréal. C'était n'importe quoi, les effets spéciaux là-dedans. Là.
1: Mais tu sais, la scène où est-ce que euh, ses parents l'envoient chier, là. Oui. <rire> ah, mais j'ai pas parlé c'était quoi l'histoire de menteur, mais si tout le monde doit le savoir. Mais tu sais, l'histoire de menteur, dans le fond, c'est un, un menteur compulsif qui est Louis-José-Houd, qui ment sur tout. Puis là, un soir, t'as comme ses amis et sa famille qui veulent faire une, euh, une intervention pour qu'il arrête de mentir. Ça n'a plus de sens, ta vie, tu peux pas faire ça. Là, tu sais. tu gâches la vie de tout le monde. Right. Puis là, le lendemain, t'as comme une malédiction qui arrive, puis tous ces mensonges deviennent réalité, puis il faut qu'ils apprennent à, à comme. Euh, euh, comment on dirait ça? Euh, à être enlevez... <rire> ben, enlever ses mensonges pour qu'il redevienne normal, pour que sa vie redevienne normale. Ah ouais, c'est ben, vrai.
0: Ouais. Mmh. Que... Mais tu sais, comme je trouve justement, c'est ça, ils ont... là où ils l'ont échappé, c'est qu'ils ont voulu faire justement de la fantaisie plus avec ça, là, du ouais. fantastique, tandis que ça aurait pu être un film crispé drôle si. C'est un menteur compulsif que du jour au lendemain, comme justement sa gang de familles et d'amis se mettent ensemble pour créer justement un monde où ils pensent que tout arrive pour vrai, mais finalement c'est juste eux qui font semblant, puis que c'est jouent le rôle. Ça, ça aurait pu aller là à la place. T'sais, je trouve que ça aurait été beaucoup plus drôle, puis comme dans plus dans un, un sketch de justement de comique que d'une fantasy, science-fiction un peu. Euh, fantastique.
1: Là, ben, justement, je trouve que tout le début <rire> où c'est -ce juste lui qui ment à tout le monde, je trouve que c'est vraiment très bon. Pis ça ouais. se gâche au moment qu'il se lève le matin et que tout chie, là, pis que ça devient vrai. Ouais, ça, ça. je trouve que c'est gâché à partir de là. Ben... C'est ça.
0: Parce que ça aurait pu... Sinon, sait, ça ressemble pas mal au film Liar Liar avec Jim Carrey.
1: C'est
0: ça. ça c'est rendu un classique. C'est écœurant comme film, mais ils ont pas besoin d'avoir mis des effets spéciaux là-dedans pour euh, <rire> que ce soit grandiose. T'sais. Jim Carrey, il fait la job à, à lui seul, mais je trouve ce film-là, justement menteur. Ça ressemble un peu, puis c'est comme un peu... Euh, c'est bon sans plus, là, tu sais.
1: Non, c'est ça. Ben, le conseille c'est pareil. Tu passes encore un bon moment pareil, mais c'est pas un grand ben film.
0: Oui, ben oui, un moment familier, puis euh,
1: Écoute, c'est pas le, le sens de l'humour, là. On est loin du sens de l'humour.
0: Mais... <rire> mais en parlant de Jim Carrey, J'ai regardé un film avec Jim Carrey,
1: Ben. tu le film euh, où est-ce que c'est comme un... Tu tueur... sais, le film récemment, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, c'est comme un rôle sérieux pour Jim Carrey, là, comme 4 ans. Là. Il paraît que c'est pas ben, bon.
0: Dark... Dark... Euh...
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Dark quelque chose, là. Ouais, ouais. Ouais. ouais, il joue un avocat. Non, je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne sais pas si c'est bon. Il, il a les cheveux rasés puis il a une grosse barbe.
1: Ouais, c'est ça, ça. Il paraît que <rire> c'est pas bon. <rire>
0: Ben, j'ai vu le nombre 23, c'était quand même correct. Mais là, ce que j'ai écouté comme film, je l'avais déjà vu, mais il euh, y a un documentaire sur euh, Netflix, euh, tu l'as vu, là, Andy and Jim. Oh, Jim and Andy, tu sais
1: ça, ah, Jim and Andy, c'est ça que tu as regardé? Jim
0: and Andy. Je n'ai pas regardé ça, ben, okay. ça, je l'ai vu, là, déjà, mais ouais, j'ai ouais. regardé « Men on the Moon ». Ah, oh, oui, oui. Le film, justement, sur Andy Kaufman, puis... Euh... Le film, justement, qui, qui est la base de ce documentaire-là, tu sais, dans lequel Jim Carrey interprète euh, Andy Kaufman, Kaufman puis qu'il tu sais, devient parano, genre, puis plein d'affaires. Mais, tu sais, comme le film en tant que tel, tu sais, ça n'a jamais été mon film préféré de Jim Carrey. Mais, tu sais, quand j'étais plus jeune, je le voyais à la télé, puis je trouvais ça bizarre un peu, tu sais, c'était pas drôle, puis c'est comme un film un peu long. Mais justement, après avoir vu justement le, le documentaire, tu, tu, tu comprends un peu mieux justement ce film-là. Puis, tu sais, une... ça, ça reste quand même un petit bon film. Pis, euh... bien, Mais un... Un C'est
1: un film de Miloš Forman aussi, là. C'est pas n'importe ouais. qui, là.
0: Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, t'as des très bonnes scènes. c'est quand même très drôle. De... J'imagine que c'était pas drôle à l'époque, quand quand tu te faisais avoir par Andy Kaufman, là, il, il jouait un tour, t'sais, pis, t'sais, tout le monde le croyait, mais est, dans le film, je trouve que c'est super drôle comment, c est, c est, comment les, les, ces blagues, comment c est, c est, euh, ces mauvais coups qu'il joue à son public, c'est écœurant, c'est très bien euh, réalisé. Là. Mettons, il jouait... Euh... T'as tu vu le film? T'as tu déjà vu le film? Non, j'ai
1: juste vu Jimmy Nandy, j'aimerais ça le voir par okay. contre.
0: Ben, c'est ça, tu un peu su comment il était le personnage, puis euh, la personne, là, Andy Kaufman. Mais tu sais, c'est ça, c'est un, un gars qui, a, lui, dans le fond, son but, c'était pas de faire rire les gens, mais c'était de se faire rire lui-même. Puis il aimait ça comme. Euh, tu sais, dans le fond, lui. Ben, c'est comme il de l'anti-humour. Hein. Ben, tu sais, on dirait, parce que toute sa vie, justement, dans, comme au début du film, il explique un peu quand il était jeune, son père ne voulait pas qu'il qu se parle tout seul en faisant des rôles. Puis là, plus tard, il, il voulait devenir euh, il voulait devenir euh, chanteur sur scène, mais personne ne le trouvait bon. Puis comme c'est chaud, ça marchait pas dans les bars. Pis tout. Fait que là, à un moment donné, il y a un, y a un de ses boss qui a dit hey, tu as juste à faire de la comédie, là, soit il y a un humoriste, les gens adorent ça, puis tu euh, de n'importe quoi. Fait que là, il a commencé à faire des jokes, puis comme il ne savait pas trop comment faire des jokes, parce que c'était pas un humoriste, mais il a commencé à parler euh, bizarrement, pis, à faire ses, ses personnages euh, farfelus. Pis, les gens ils ont, ils ont, ils ont commencé à aimer ça, mais j'ai l'impression justement qu'il a détesté se faire un peu diriger par le public puis par le, le, les, les patrons qu'il y avait à cette époque-là pour devenir un humoriste que là, s'est dit « Ah ben, tant qu'à être un humoriste, il va faire des blagues juste pour moi, puis comme pour rire d'eux, tu C'est un peu une vengeance qu'il avait envers ce monde-là qui, qui l'a refusé quand même tant d'années, tu Parce qu'il a quand même commencé tard, tu sais. Ça c'est ça, c'est les plus grosses blagues, tu C'est des mauvais coups qu'il faisait pour le, le, le public, il, il aimait rire d'eux aussi, là, de, de voir, tu il y avait un personnage qui, qui s'est inventé, Tony, puis euh, euh, tout le monde savait que c'était lui qui se déguisait en Tony, c'est un, un gars euh, bedonnant avec une moustache, il, il est venu de soleil, puis il chante, mais personne ne comprend ce qu'il dit là, quand il chante. Il est tout en soupe, il y a plein de filles à poil, tout partout, fait que là, à un moment donné, il, il... <rire> Tony passe sur scène, que là, tout le monde rit, tout le monde pense que c'est lui, puis là, lui, il arrive derrière, il a comme mis un de ses associés qui se déguise en Tony pour après ça passer comme si c'était pas lui. Fait que ça, Danny DeVito, il jouait son manager là, dans le film. Puis, tu comme ça, il était comme, mais là, pourquoi, tu, pourquoi là, tu fais en sorte que tout le monde pense que c'est pas toi, puis personne va vouloir venir voir Tony? Tu sais, c'est comme. Il, il, il comprenait pas vraiment le. le... Le, le, le but justement au marketing puis comme au, euh, au concept d'attirer la foule, tu Lui, son but, c'était de, de faire repartir la foule, pour... Euh... En tout cas, c'est un gars quand même très bizarre. Puis, tu sais, le film, il est bizarre en soi, là, ça commence, de, comme euh, 15 minutes que c'est juste lui qui regarde, puis avec la musique euh, douce, puis il dit, ah, je sais pas pourquoi vous êtes là, puis là, tu c'est en noir et blanc, puis comme... T'es comme OK, le film il va-tu commencer à m'amener, tu
1: sais? Ça reste que qu Andy, ça? Andy Kaufman, c'est un génie de l'humour aussi. Puis ben oui. C'est le fun de, de comprendre un personnage.
0: Là. Ben oui. Puis tu sais, il y avait aussi une, une de ses plus grosses euh, grosses c'était de la lutte. Là. Il faisait de la lutte avec des femmes. <rire> parce qu'il traitait les femmes, genre de, de, de femmes de ménage, sais, des, des affaires de même, comme. C'était comme un match sexiste, là, si tu veux. Là. Puis, il battait tout le temps les femmes. Mais tu sais, c'était tout arrangé. Là, ça, il y a tout le temps eu. Euh... Il y a, a tout le temps arrangé ces coups, là, ces spectacles. Avec les... Là, il y avait un lutteur qui était là, un vrai lutteur. De... Il a mangé une volée par le lutteur, mais tu sais, c'était ouais, pas en vrai. C'était à Tu sais, les gens, ils le croyaient vraiment. Mais ben, c'était
1: pas le lutteur qui était fâché, puisqu'il y a eu un vrai coup de poing, puis à un moment donné, il y a comme une chicane. Il dans Jim Menady, tu le vois, ça.
0: Oui, ça, ça explique. Dans le film, c'est plus, mettons, euh, il rit du lutteur parce qu'il est, de... est, euh, est du sud, là. il est de la Louisiane dans le sud, puis comme il rit des gens du sud, avec le lutteur dans le cas, est il, comme il pète le cou, puis là, <rire> il est comme devant l'histoire avec le corset autour du cou. Mais euh, oui, dans Jim et and Andy, c'est euh, différent comment il l'explique. C'est quand même écœurant.
1: Ah, c'est sûr, c'était quand même. Mais juste Jimmy Levy à, le à base. Hein? Ouais.
0: Bien, je, conseille, je conseille le film à tous ceux qui ont aimé justement le documentaire. Puis si ouais. vous avez vu le film mais pas vu le documentaire, allez-y, là. Les deux ensemble. Bon tu
1: sais où tu l'as vu? Tu l'as-tu ou tu l'as vu quelque part?
0: mais Man on the Moon? Ouais. Ouais, je l'ai en VHS.
1: OK. J'aimerais ça le voir mais... quelque part. Je sais pas s'il l'a. Mais il est
0: pas sur Netflix. Hein. Il, de... il devrait le mettre sur Netflix. Je, je sais pas pour fiter avec le, le documentaire. Je vais aller voir. Il est peut-être déjà sur Netflix. Euh,
1: non, il y a juste Jim and Andy.
0: <rire> c'est ça. En
1: tout cas, ça a l'air bon.
0: Ouais, c'est quand même un vieux film. Je sais pas où c'est qu'on pourrait le trouver
1: il s'appelle Men
0: on the Moon.
1: Miloš Forman. C'est Miloš Forman qui a fait euh, Amadeus ouais. puis qui a fait One euh, well, Flavor Cook Uzenes qui a fait des gros films ça. tchèques aussi. Mm
0: -hmm. On adore les films tchèques.
1: Tu t'en souviens des films tchèques de Forman qu'on a vus au Cégep?
0: <rire> ouais.
1: Je me souviens plus, c'était-tu Loves of a Blonde, il me semble, c'était ça.
0: ouais, ouais c'était bizarre,
1: il m'endormais. T'as-tu d'autres films où... Euh...
0: Ouais, j'ai trois autres films que je vais peut-être parler euh, rapidement. OK,
1: ben moi, il me reste euh, Don't Look Up. vas-y, puis je finirai Et, Don't Look Up, si tu veux.
0: Ben, je peux te parler de, du, du meilleur des trois, dans le fond, là. parce que c'est trois films un peu euh, moyens, là, tu sais, ben, moyens. Ça dépend des gens, mais tu sais, comme, j'ai regardé, euh, j'en ai deux, euh, deux, en VHS, puis un que, que j'avais pas à la télé, là, pour Noël. Euh, j'ai regardé euh, Deep Rising, c'est quoi? C'est un film que j'avais vu quand j'étais vraiment jeune. Puis, tu sais, je me rappelais de ce film-là. Puis tu sais, un moment donné, je l'avais trouvé en VHS. Puis je l'avais juste pour écouter depuis. Mais tu sais, comme je l'ai écouté euh, pendant les fêtes. Puis c'est euh, un film de monstres. En français, ça s'appelle... Euh, euh, Émergence, Émergence des profondeurs, euh, des... c'est ça? Oui, des profondeurs, ça. Puis euh, c'est un film euh, de monstres, tu sais, euh, c'est du réalisateur de... de... De celui qui a réalisé La Momie.
1: Stephen Summers. Stephen Summers. Oui. Ouais.
0: Puis euh, c'est un film des années 98. Puis, euh, c'était quand même bien. Là. Dans le fond, c'est un équipage, euh, c'est un capitaine de, de bateau qui, lui, il conduit dans le fond des mercenaires, mais il ne pose pas de questions, rien. Puis là, eux autres, ils tombent en panne, il se passe de quoi. Puis, ils trouvent un, un bateau de croisière. Puis, euh, eux aussi, ils ont comme. Il y a de quoi que, comme, attaquer les gens sur le bateau de croiseur. C'était un gigantesque bateau de croiseur. Donc, là, ils rentrent dans le bateau, les autres, pour aller chercher des pièces. Mais, ils sont armés, des mercenaires. Ils sont puis Finalement, là, ils trouvent juste du sang partout. Pis, comme, ils, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. et pis, là, Ils se font attaquer un par un, un après l'autre. C'est comme un, un monstre des mers. C'est comme une grosse pieuvre, tentacule. Euh, dans le fond, ça n'existe pas. C'est un, un monstre qui, euh, qui mange les gens, qui avale les gens par les tentacules, mais il fait font, ils font, ils font juste comme sucer le sang, sucer le liquide genre des gens, puis là, il recrache le corps après. En tout cas, c'est vraiment fucky, là comme, comme monstre. Mais c'est quand même bon, c'est le fun. Puis, un film de cette, cette époque-là aussi avec euh, l'effet spéciaux qu'il y a, c'est tout le drôle à voir là, parce que. C'est fait à l'ordi, mais c'est quand même bien fait là, pour, pour l'époque. C'est un film qui est juste plaisant à regarder. Là, euh, les morts. Puis. Ça aurait pu être mieux aussi. Là, il y a quand même des gros, des gros acteurs que, qui n'étaient pas quand même populaires euh, vraiment à l'époque. Mais dans, dans le film, tu as Digimon Nunesun, qui joue... Euh, celui qui ouais. fait le diamant de sang là, avec Leonardo DiCaprio. Ah, oui, okay. oui, oui. Tu sais, lui, il était populaire pour Amistad, mettons, de Steven Spielberg, mais tu sais, dans ce film-là, il joue un petit rôle d'un mercenaire. Euh, sinon, tu as, as Cliff Curtis aussi, genre, que lui, plus populaire, euh, tu lui, c'est un... C'est un, un acteur euh, hawaïen, là, genre. Tu le vois souvent dans des rôles secondaires un peu plus, là. Mais, euh, tu as t écouté Doctor Sleep? Oui. Tu sais, il joue dedans, c'est comme celui qui l'aide un peu. Euh... Tu sais où est-ce qu qu'il s'en va de... être créché, là, dans la petite ville. Là.
1: Lui qui aide à Wayne McGregor. Là.
0: Ouais, c'est ça. T'sais, il y a une barbe, je pense, dans celle-là. Lui, là? Ouais, c'est ça, lui. Tu le reconnais-tu, lui, comme acteur? Il... il fait souvent des films, mais comme des seconds rôles. Tu C'est quand un acteur il est devenu big, mais comme dans ce film-là, il joue justement un, un mercenaire. C'est comme de l'époque. Okay, hein. ouais. Mais je trouvais ça drôle, parce que son personnage, il a les cheveux longs, puis il joue comme un justement un, un, un gars de, de hawaïen, puis tout. Pis dans le film Virus, avec Jimmy Lee Curtis, je pense qu'il est sorti un an avant ou un an après, je suis sûr. Dans la même époque, puis c'est un peu le même genre de film, puis il joue le, <rire> un peu le même genre de rôle. aussi Virus, comme une gang de... de qui remorque des bateaux, puis tout la quête, puis là, ils s'en vont sur un bateau, puis là, il y a comme un extraterrestre qui est là, en tout cas. C'est pas qui, là, mais. Émergence des mers, euh, des, des profondeurs, euh, Deep Rising. Un bon film de monstre. Tu l'as en VHS, celui-là? Ouais. ouais. <rire> ben, je pense, ils, ils ont fait une. Ils ont sorti comme une version Blu-ray, là, il n'y a, a pas si longtemps, mais c'est dans la. C'est dans le. le les productions genre euh, comment ça s'appelle déjà anthologie, quelque chose comme ça c'est produ des, des producteurs qui, qui sortent des films euh, plus d'horreur comme en version VH, euh, en version euh, Blu-ray mais c'est -ce cher ouais Deep Rising
1: Why
0: Deep Rising Deep Rising, -E -E Rising.
1: ah c'est Kino Lorbert qui font ça c'est ça ah c'est
0: ça c'est ça j'avais Anthology dans la tête, mais. Ouais, c'est eux autres, ils font souvent, ils ressortent souvent des, des classiques, euh, justement, de l'horreur. Mais, tu sais, ils vendent ça vraiment cher, puis, tu sais, t'es comme bon. Ouais. Fait que je ne mettrais pas ça pour, euh, pour le prix, là. Puis je l'ai en VHS, fait que tant mieux. Puis ça s'écoute bien, tu sais, en VHS, c'est le fun. C'est comme un film que tu veux écouter en VHS, parce que, tu sais, c'est pas tambour. Puis, tu sais. Mais je pense qu'il là sur Disney Ah, oh,
1: ouais, ok.
0: Ouais, je l'avais vu sur Disney Plus, puisque c'est un, un film de Fox, là, justement. Fait que. Ouais. C'est quand même bien. C'est une, une aventure palpitante. T'sais, si tu as écouté La Momie c'est un peu le même style. Il y a de l'horreur, mais ça reste quand même drôle. Euh, a... C'est un film familial pareil. C'est <rire> pas tant, là, mais c'est quand même sanglant. <rire> mais, t'sais. T'sais, la Momie, je veux dire, le premier, il fait quand même peur là, dans le sens que, pas pour tout le monde, mais on sait toutes que les ah, familles l'ont écouté.
1: Tu sais, la momie on l'écoute aujourd'hui, ça doit être vraiment mauvais, mais à l'époque, quand on l'a vu quand t'es jeune, c'était le fun, la
0: momie Ah ben non, mais je trouve ça encore bon, là. Ah oui. Ben oui, c'est cohérent. Écoute ça, Ben.
1: Ah, ben peut-être, mmh. je me rappelle ben des chansons au cinéma, c'était bon. C'est cohérent,
0: comme ça, c'est un classique, là. C'est un classique, en si... Non, on ne parle pas de la momie avec Tom Cruise, il y a cinq ans, là. <rire> Brandon Fraser. Non, non, c'est encore super bon. C'est sûr que celui qui a le, le moins bien vieilli, je trouve, c'est le deuxième. C'est avec The Rock. Ouais, c'est ça. Mais okay. je pense que c'était plus à cause justement des effets à la fin, avec The Rock, qui est comme un gros scorpion. Là. <rire> mais ça reste quand même plaisant à regarder. Là. Le 3, je n'ai jamais tripé, par exemple, là, mais. Je
1: me souviens pas. Oh, le 3, la... ça commence, que c'est comme le, le, le monsieur chauve euh, égyptien là, qui, qui ramène tout le monde à la vie. Là. Euh, non. Non, ok. okay.
0: <rire> non, le 3, c'est l'empereur dragon. C'est Jet Li, genre. Ah oui, ok, je me rappelle, ouais. ouais. C'était un peu bizarre comme film, mais ça vaut quand même la peine d'écouter les 3. On adore ça. Puis, euh, c'est ça, fait que, ouais. Deep Rising. Euh, un autre film en VHS que j'ai regardé, c'est Mario Bros. Le <rire> <rire> Mario Bros, le film... <rire> J'ai écouté euh... un podcast,
1: jour qui en parlait, puis qui disait que, à part s'appeler Mario Bros, il n'y a, a rien de Mario Bros dans ce film-là.
0: Ben non, ben non c'est ça, moi, moi c'était la première fois que je le voyais. Je n'ai jamais vu, c'est un film de 1993. Un film quand même difficile à trouver, là. Tu sais, euh, j'ai quand même été surpris de le trouver en VHS à un moment donné. Mais, tu sais, c'est un film... Euh... Il y a une raison pourquoi on... personne ne connaît ça. puis, tu sais, pourquoi on ne l'a comme jamais vu à la télé. Là. C'est terrible comme film. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un film de même. Tu sais, les qui travaillent sur un projet de film de Mario Bros, mais comme en animation, là, je pense. Oui. Avec Ron Reynolds. Euh... Oui, c'est ça. Puis, euh... c'est comme... C'est mieux que ça reste en animation, je pense. Sûrement aujourd'hui, en live action, on préfère le quoi de potable. Mais pour l'époque, 1993, tu Denis Hooper qui joue le buzzer. Mais le buzzer, c'est comme un... C'est un gars, là, tu vois. il n'y a comme rien de dragon, là, à part... Euh, à part ses cheveux bizarres. Mais, tu sais, juste le monde, justement, qu'ils ont construit autour de ça, c'est comme, comme si... C'était un univers... Ils ont, ils ont resté comme dans le, la lignée du buzzer, mais que c'est un dinosaure. Fait que là, ils font comme un, un monde un monde parallèle dans lequel les deux plombiers, Luigi et Mario, ils rentrent pour sauver, euh, pour sauver Daisy, là, qui est comme la, la princesse du, du film. Là. Il, tu vois même pas Peach là, dans le film, c'est Daisy qui parle. Puis là, tu as, as Luigi qui veut sauver Daisy. Fait que là, Mario, il n'a comme, comme pas le choix de le suivre. Puis là, il se retrouve dans un monde justement euh, parallèle où est-ce que... C'est le buzzer là, qui fait la loi et tout. Puis là, ça, ça parle que c'est tous des êtres qui viennent des dinosaures. Puis là, euh, t'as le buzzer qui... qui, qui régresse, si tu veux, les, les, les gens qui croient pas en lui. Bien là, il, il les passe dans une machine où est-ce qu'ils deviennent un peu débiles. Puis là, ils ont comme toutes des têtes de dinosaures. En tout cas, c'est vraiment bizarre là, comme film. T'as aucun lien comme... T'sais, ça parle souvent des champignons, puis là, t'es comme des champignons qui poussent partout. Pis... Mais tu sais, de... c'est quoi le but là, de, de parler de ça? Euh... je ne sais pas.
1: Bref. Le film, euh, ça a-tu marché quand c'est sorti ce film?
0: Ben non, ça n'a pas marché. Ben non. Okay. Okay. <rire> non, d'après moi, ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais tu sais, c'était quand même correct. J'ai eu du fun à regarder ça. C'est le fun, c'est drôle, mais. Ben, ça,
1: ça doit être le fun à regarder et à voir ce qui si c'est pas bon.
0: Ben, c'est ça, c'est ça qui est le fun, de voir à quel point ils sont dans le champ. Comme... <rire> la, le seul bout qui est vraiment nice, c'est il euh... ben, y en a deux en fait. Il y a un bout où est-ce qu'ils descendent une espèce de, de glissade, là, mais c'est pas une glissade, là, mais comme ils descendent comme dans le, le film justement de 64. Là. Euh, pas le film, le, le jeu, Mario 64, je sais pas si tu en rappelles là. Oui. Quand tu descendais une glissade, tu étais sous le tapis, puis tu descendais de même. Mais dans le film, c'est un peu ça. Sont quatre, là, ils sont quatre, <rire> ils sont un en arrière de l'autre, puis ils descendent ça, c'est le fun. <rire> puis l'autre autre bout qui est vraiment génial, c'est qu'ils trouvent une petite bombe à terre, puis là, c'est vraiment une bombe comme dans les jeux. Dans les, ah, les bas-bombes. Ouais, ouais c'est ça. Là, mais tu sais, mini fait qu'il il tourne ça avec ses, ses doigts, puis il jette ça au buzzer. En tout cas, c'est. C'est un bon but, mais sinon, c'est vraiment n'importe quoi comme film.
1: Intéressant.
0: Euh... Mais tu sais, c'est quand même deux plombiers. C'est quand même le fun.
1: Ouais, même un fan de Mario, il ne trouvera pas le plaisir de mettre ça, je pense. Hein.
0: Non. <rire> ben, surtout un ouais. fan. J'espère que, que le film qui sont en train de travailler dessus va être meilleur. J'imagine. Ça va être en animation. C'est. On s'attend s'attend ouais. à rien de plus non plus
1: J'espère, hein? j'espère que ça manque pas c trop de même... respect.
0: Tu sais c'est quand même difficile de savoir c'est quoi exactement Mario, tu sais dans le fond c'est un plombier oui. Mais tu sais dans quelle univers il se trouve, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, t'sais, il se bat contre un une espèce de dragon en tout cas. Comme même hâte de voir, tu sais.
1: D'ailleurs temps euh, je en je joué à Mario euh... Mario Paper Origami King sur la Switch là, fucking bon. Ah Faut ouais. Très bon.
0: Tu un nouveau
1: Mario? Ah, il est sorti le, le 1 an ou 2. Là. OK,
0: quand même cool. Il est bon. T'es-tu es comme en... Un... T'es-tu comme en un... point de vue, comme euh... sur 64?
1: Ben, c'est un Mario Paper. C'est pas le même que 64.
0: Là. Okay, okay, OK, Parce que mettons, l'équivalent
1: 64 sur la Switch, c'est Mario Odyssey qui était écœurant. Oui. Ben, Mario Paper, il y en a un sur 64 aussi. C'est comme en... C'est un morceau de papier.
0: Oui, ok. Mais c'est ben comme de tu, tu vas de, de gauche à de net, là comme le Super Bouge.
1: Non, non. Non, c'est un monde ouvert pareil, mais en tout cas.
0: Okay. C'est pas grave. En papier, c'est hop.
1: Ouais, non, c'est très bon
0: jeu. <rire> okay, au final, mon dernier film que j'ai écouté pendant le temps des fêtes, c'est Jack Frost.
1: <rire> ouais, le film de Noël avec le Bom de neige, bon c'est pas une chose.
0: Non, non, c'est pas Jack Frost avec Michael Keaton qui devient euh, le papa, euh, papa okay. de neige <rire> C'est pas ce Jack Frost-là. Non, non, c'est le Jack Frost de 1997. Un film d'horreur. Un peu... Euh, c'est ridicule, là. C'est un tueur en série qui se réincarne dans Le Bonhomme de Ninge, là Fait que, c'est un peu... Euh, c'est bizarre comme film, mais tu sais, c'est le fun. Il y, y a des meurtres quand même, le fun. Tu sais, c'est... C'est drôle, là, aussi. Fait que ça s'écoute bien, mais pas, euh, ça ne deviendra pas un classique, là. oui, ça n'a jamais été un classique. Ça, ouais. 97, <rire> là.
1: Ça va devenir un classique dans 30 ans.
0: <rire> ben, tu sais, c'est le fun. T'es mort mort avec ta casse, là. C'est drôle, mais c'était pas un grand film. Il dure vraiment pas longtemps. Il dure comme 1 h 20 ça commence, ça finit déjà, là, tu sais. Ça, tu l'as en VHS aussi? Non, si je l'ai pogné à la télé. OK. Ouais, j'ai un poste que c'est euh, Frisson TV, genre. Ah, OK. Il ah, passe plein okay. de vieux films d'horreur. Tu sais, c'est ah, ouais. quand même le fun pour quand tu trouves... Un... Mais tu sais, la plupart des films qui passent là, c'est des films d'horreur vraiment nulle à nul ouais. à Je
1: pense qu'il y a une soirée qui s'est faite pour des films classés 7 ou des films série <coughs> B par rapport, là, qui ne sont pas bons. mais
0: ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est ça. Je tu sais, trouve souvent des vieux films d'horreur qui tu sais, sont quand même le fun à regarder. mais T'sais, Sinon, c'est vraiment des films de série B. Mais... T'as fait la job. Oui, oui, oui. <rire> Ça conclut pour moi mes films okay. de, de cette année.
1: Et moi, je vais finir avec Don't Look Up. Aïe aïe! Je n'étais pas particulièrement intéressé à le regarder plus que ça. je sais si que... ça? Ben, pas. Pourtant,
0: il y a une belle brochette d'acteurs.
1: Une très belle brochette d'acteurs.
0: Euh, un réalisateur euh, quand même de renom.
1: Oui, mais tu... Quand même un... des
0: bonnes critiques.
1: Critiques, ouais, correct, Les critiques sont moyennes. Elles sont bonnes, mais comme... Ouais, okay. sais. Ce ne sont pas terribles. Je comprends. Mais euh... yeah. <rire> <rire> ben, c'était pas un mauvais film. Moi, j'ai quand même... Euh, j'ai trouvé le moyen d'aimer ça pareil, tu sais. Ouais. Je pense mais que c'est un as film... Tu n'as
0: vu... pas vu les autres films d'Adam McKay, hein?
1: Ben j'ai vu Step Brothers cette semaine aussi. Ben. Okay, ouais. cette semaine, mais dans les dernières semaines, j'ai regardé aussi, <rire> mais, mais ça n'a aucun rapport avec Star Brothers c'est autre ouais, chose. Est ça, <rire> On est ailleurs. Dans le fond, l'histoire, c'est euh, DiCaprio puis euh, Jennifer Lawrence qui sont deux scientifiques, deux astrologues, je pense, il me semble, a astrologistes. Okay. Que, au début, euh, Jennifer Lawrence découvre qu'il y a comme une comète dans le ciel qui s'en va vers la Terre. et le but, c'est d'alerter les autorités euh, politiques puis tout le monde pour dire « Hey, garde dans six mois, on va crever, là, que là on va faire. Puis là, c'est toute la désillusion politique qui s'en fout, puis ça change rien. Tu peux pas dire aux gens qu'ils vont mourir. Euh, la présidente, justement, c'est Meryl Streep, qui est une caricature de Donald Trump, mais je pense que c'est plus large que ça encore. Tu, sais, tu reconnais Donald Trump, mais tu reconnais la classe politique en général, que c'est un peu des cabochons. Je veux pas dire que c'est des cabochons. <rire>
0: c'est
1: pas vrai, C'est
0: pas de peur même. Parce okay. qu'on a, a François
1: Legault, en ce moment, au pouvoir, puis je
0: ah.
1: <rire> Mais c'est ça. Fait que c'est toute cette game politique-là que quand il se passe quelque chose, puis ça sert pas aux politiques, mais ils s'en foutent. puis à un moment donné, quand ça peut leur servir à gagner des votes, ben, ben lui, il s'en servir pour faire ça. Ouais, ouais. puis euh... C'est ça le film, dans le fond, c'est juste de, de, de essayer de donner la parole aux scientifiques. C'est ça le but, c'est qu'on ne laisse pas parler de scientifiques, puis on laisse la parole à des astuces d'épais qui sont là pour le cash. Là, puis que... <rire> le... Ben là, je ne veux pas raconter le raconter chez mon complet, mais en tout cas, vous verrez. Oh, oui. Je pense que pour le, le juste pour le message puis pour l'idée le... derrière le film, ça vaut la peine d'être regardé, mais c'est pas euh... pas, un grand film. pas un grand film. Mais, mais c'est
0: comme plus une satire sociale que.
1: Hey, pour moi, c'est tellement. Pas... Je pense que ça se veut une satire, mais on est tellement pas loin de ça que c'est même pas une satire. Ouais, c'est ça, <rire> hein, okay. C'est ça. Ouais. C'est un peu triste ah, comme ça. film. C'est déprimant parce que tu te <rire> avec le monde là Je suis comme C'est
0: ben, parce que c'est vrai que si tu, tu te demandes, hey, un astéroïde en direction de la Terre, comment les gens réagissent? Risque ça risque d'être ça. Ça risque d'être. Les policiers veulent pas paniquer la population. Ah, oh, ben, on
1: on va faire en sorte que tu euh... sais c'est ça je me dis tu qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la crise climatique qui va arriver un jour
0: ben on sait rien
1: puis on sait des affaires déjà. mais je dis qu'est-ce qu'ils savent les gens qui veulent ça? pas dire c'est effrayant ça? ça fait peur <rire> ce que les gens cachent puis euh, oh ouais. c'est un peu ça le film justement c'est de l'argent qui mène puis euh, le petit peu s'en fout puis je trouve la, la scène avant que de pète c'est comme toute la, la, la famille de DiCaprio puis les gens proches qui sont réunis puis qui ils mangent ensemble comme une dernière fois. C'est quand même beau, c'est comme tu as, as ça qui te retient ensemble, puis mm -hmm. peu importe ce qui va arriver, tu vois ta famille, et c'est beau, mais en tout cas. Ouais. C'est une belle scène. Ah, fait
0: que ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Mais ah oui, oui, bon. oui
1: mais je, je le conseille. Euh, Regarde-le, je pense que tu vas quand même aimer ça. Oui, ben, euh,
0: c'est sûr, il est dans ma liste, c'est comme je te disais. Parce que moi, j'ai quand même aimé les deux derniers films qu'il a fait, là, Adam McKay, là, The Big Short puis euh, Vice. Je trouve que c'était quand même très, de très bons films. Euh, c'était de belles satires aussi, là, comment c'était filmé et réalisé. Là. Puis là, j'ai hâte de voir justement comment il a interprété ce film-là. Parce que les deux autres, c'est quand même basé sur des faits vécus, des faits réels. Fait que ça, c'est plus une science-fiction... Euh,
1: ben, quasiment,
0: ça, que, quasiment, arriver, pas, hein. quasiment pas. C'est ça, ça, quasiment pas, ouais. Fait c'est pour ça, ouais, j'ai hâte de, de voir ça. Euh, jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ah, je le conseille à tout le monde. Possiblement,
1: prochain monde. podcast.
0: Ouais, OK. Possiblement. Okay. Je sais que la famille est une bombe aussi, qu'il faut que j'écoute pour ben, m'aider avec ton prochain film. Parce
1: que j'ai regardé French Dispatch, puis... Tu sais, je vois, Timothée Chalamet... Ouais. Il joue dans tout ce qui existe à cette heure depuis ouais, comme les trois derniers, derniers mois. Dans, hein? dans Dune, dans Don't Look Up et dans Fresh Dispatch. Fait que...
0: <rire> ben, y a-tu comme un peu le même personnage dans hein, Don't Look Up et Fresh Dispatch ou, euh...
1: Non, non, zéro. Okay. <rire> zéro.
0: <rire> <rire> Mais moi, ce que, euh, ouais. que j'aime moins, justement, d'un jeune acteur comme ça, c'est que là, tout le monde le voit dans tout. Ben, tu sais, dans le sens que tout le monde le veut dans tout. tu sais. Puis ils disent, ah, il peut faire toutes les remakes, pis... Parce que là, ça, là, il tourne un, un, un film sur Willy Wonka.
1: Oui, c'est lui qui va jouer Willy Wonka, ouais.
0: C'est ça, puis là, tout le monde dit, ah, il devrait faire un nouveau Edward Scissor's avec lui, il devrait faire ci, il devrait faire ça. allez on peut-tu laisser les classiques ouais. euh, au fond, cest de la carte, puis comme ça reste ça, c'est des classiques, qu'on ne touche pas, puis tu sais, partir un, un nouveau personnage, tu avec les, le jeune acteur qui... Faire en sorte que le jeune acteur ait un personnage justement, classique qui vienne un, un culte juste pour son... sa filmographie à lui. Je suis
1: ouais.
0: sûr qu'il va être bon en hein, Willy Wonka. Là. Moi, je ne traite pas non plus au Willy Wonka, mais je suis sûr qu'il va quand même bien jouer le rôle. C'est juste que là, on, on, on le voit comme un jeune Johnny Depp. Fait que là, ah, Johnny Depp a déjà fait Willy Wonka, ben, on va y faire jouer Willy Wonka. <rire> C'est un peu un peu cave, je trouve, comme mentalité, mais bon. On va voir la suite des choses.
1: Moi, j'ai peur qu'on le brûle, parce qu'il a fait quand même des excellents films dans la dernière année. Là, il a fait t'sais, mettons que by your name l'a fait découvrir, c'était incroyable. Oui. mais J'ai peur qu'on le brûle dans les rôles poches. Là.
0: On verra la suite, Danz. Ouais. Qu Qu'est-ce que tu regardes en passant, là, pour la semaine prochaine?
1: Veux-tu que je mette des, listes, des, des films dans ma liste que j'ai déjà? <rire> ouais. <rire> je peux dire regarde. Euh, In Bruges de Martin McDonough je sais pas si t'as déjà vu ça Ay
0: -ay, tu sais c'est quoi?
1: Tu ouais j'ai déjà ça? vu ouais. c'était vraiment bon rien,
0: ouais. euh,
1: The French Dispatch Jojo okay. Rabbit uh, Where the Wild Things Are de Spike Jones. <rire> t'as déjà okay. vu ça? Euh, non j'ai bien aimé ça c'était bon j'en as parler bon. puis uh, The Blair Witch Project
0: <rire> Il se de temps temps
1: est... <rire> ah, puis demain aussi, t'as uh, The Tragedy of Macbeth qui sort sur Apple+. C'est vrai, vrai
0: genre... on en a parlé, oui.
1: Je vais regarder ça assurément.
0: Prince McDormand, puis Denzel Washington. Ça a l'air intéressant. Ça
1: a l'air quand complètement fou, j'ai hâte de voir. Ça a l'air d'une vibe un peu à la Green Knight, mais comme plus violent. encore.
0: Ouais, ça a l'air très théâtral, je trouve, comme film. Hein.
1: Ouais.
0: Très cynique.
1: Et aussi... Shout out. En ce moment, c'est le festival plein écran sur Facebook. C'est comme un festival de court-métrage. Puis à chaque jour, tu as comme trois courts-métrages sur Facebook qui sont présentés. Puis tu peux voter pour lui, euh, tu veux. Ah, je, hein, pense ça finit... je pense que ça finit comme le 23 janvier dans ce boulot. Je ne sais pas exactement les dates. Là, mais Checkez ça si ça vous tente. Yeah. Il y a des bons films. Comme... Aujourd'hui, il y a un film incroyable. Ça s'appelle... Euh... Tant un peu, je vais aller... Bon, en tout cas, je ne me souviens plus, mais c'est un... Non, allez voir les voir aujourd'hui, les films... Non, <rire> non, non. <rire> non, non. <rire>
0: C'était le danger ah, en face,
1: je trouve comme ça, là, mais c'était très bon.
0: Ah, c'est le fun, c'est le fun.
1: Oui.
0: puis euh, tu, tu regardes quoi? Va, tu vas ouais, peut-être ouais. regarder Eternals aussi. là, là. Eternals
1: aussi, moi ça va être
0: probablement. Oui. Ouais. Ben, c'est ça, moi, je vais, je vais vous parler de Mandalorian. Eh oui, ouais, j'ai enfin écouté ça. Euh, O'Kais aussi, la, la série d'O'Kais. J'ai euh, la famille Tenenbaum, bon, euh, comme euh, je te parlais, là, pour aller avec ton friend Dispatch. J'ai aussi Jojo Bradley qui est dans ma liste depuis longtemps. Oui, vas-y.
1: Je pense que Tenenbaum, le... ben, personnellement, je pense que c'est mon <rire> film préféré de *Russ Ro... Anderson. Fait que je pense que tu vas triper les ben, bains Oui, hein? C'est bon. C'est ben, très, très, bon.
0: C'est pas mal l'un des seuls que j'ai jamais vu. Euh... Il, y a... Il y a Rushmore aussi que j'ai mis dans ma liste parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. C'est bon. Fait que si j'ai l'occasion, peut-être écouter ça sur le side. C'est très bon. Sinon, euh, pour le moment, c'est ça. Puis on se reparle euh, d'ici très peu. Alors voyeur. Qu'est-ce que regarde